0: عرض می کنم خدمت دوستان گرامی آیان و خانم ها خب امروز 8 روز 12 مه 12 1394 و فکر می که جلسه 47م درس های هرمنوتیک جدید خب، همونطور که امیدوارم کاملاً حضور ذهن داشته باشید در جلسه گذشتمون از انواع هدفهای تفسیری هفت گونه هدف را برشمردم و این هدفهای تفسیری برای این مطرح شدند که ما هر جا با تفسیر متنی روبرومی شویم یا گفتار هست اون مت یا نوشتار هست بتونیم تشخیص بدیم که این تفسیر چگونه تفسیریست چه نوع تفسیریست و تشخیص دادن این که تفسیر چگونه تفسیریست مربوط است به تشخیص دادن هدف اون تفسیر. به این معنا که تفسیر کننده دنبال چه هدفیست از این تفسیر؟ شون کافی نیست. همینطور گفته بیش که فلانی داره تفسیر میکنه یا من دارم تفسیر میکنم فلان متن را. تفسیر کرده است مثنوی را، فلانی تفسیر کرده از قرآن را، فلانی تفسیر کرده از شاهنامه را این یک مسئله است که مبهمه باید پرسید که چگونه تفسیر کرده است و برای پاسخ دادنی به این چگونه تفسیر کرده است باید پرسید که هدفش از تفسیر چه بوده است خواسته چه هدفی را دنبال کنه و چه چیز را به دست بیاره و در اینجا مطرح میشود که آیا یک شناخت را میخواسته به دست بیاره معرفتی را کسب بکنه چیزی را که نمیدانسته است بداند از این تفسیر یا اینکه نه نمیخواسته معرفتی را و شناختی را به دست بیاره اما در این حال تفسیر کرده برای هدفهای دیگر هدفهای غیر از به دست آوردن یک شناخت و معرفت چون می شود متنه ها را تفسیر کرد اما نه با هدف به دست آوردن یک معرفت بلکه برای هدفهای دیگری که اینها این انواع هدفهای تفسیری که بیان بشود که هفتاش رو بیان کرده ام و امروز هم موفق بشه ده تای دیگر از اونها رو توضیح خواهم داد اینا رو بعدا در کنار هم بذارید میبینید که واقعا اینها دو گونه هستن نتیجه پاره از این تفسیرها اینی که مفسر یه شناختی به دست میاره اما نتیجه پاره از این تفسیرها این است که مفسر شناختی به دست نمیاره اما از طریق این تفسیر به یه هدفی میرسه اما برخلاف این برخلاف آن است که به طور متداول در ذهن ما است که هرگز به شان تفسیر بکنه یه شناختی میخواد به دست بیاره دیگه یه معرفتی میخواد به دست بیاره نه اینطور نیست خب این توضیحات لازمه بیان انواع تفسیرها و منوط کردن به اون انواع هدفها و بعد هم این که بیان این که اون هدفها را به دست آوردن هر کدام منوت است به روش متناسب برای به دست آوردن اون هدف یعنی در واقع تعیین هدف و بعد تعیین رویش مناسب برای به دست آوردن اون هدف این ها بسیار مفید میتونه باشه به توجه به این مطالب از باب این که همینجور به کلیگویی اکتفا نشود فلان کس مفسر است فلان کس مفسر است ما باید دو مطرح بشه که داری چکار خب بعد از اون که اون هفت نوع را بیان کردم یا هفت هدف را امروز از هدف هشتم تفسیر متون شروع می کنم هشتم این هدف که می شود برای تفسیر متون بیان کرد این است که مفسر می خواهد این مسئله را برای خودش مشخص کند که مثلا یک کلمه معین یا یک جمله معین که در یک متن به کار رفته در عصر معینی این کلمه و این جمله چه معنا میداده داده؟ مثلا در اون عصری که فلان شاعر فلان قزل را می سروده است معنای اون کلمه در اون عصر چی بوده در اون عرف و آیا شاعر هم همون معنای متداول در اون اصل را منظور کرده از این کلمه یا خودش معنای دیگری داده است به این کلمه چون اتفاق میفته که نویسندگان کلمه ای را به کار میبرند اما اون کلمه رو درست در همون معنایی که در اون عصر به کار برده می شده درون معنا به کار برند یه معنای جدیدی بهش میدن؟ خب تا حدودی اصطلاح سازی میکنن در بسیاری از موارد برای مفسر تردید پیدا میشه که آیا این شاعر این واژه را، در همون معنایی به کار برده که اون قناس مثلا به کار می بردن یا نه معنای دیگری بهش داد اینجاست که باید دست به تفسیر بزنه یعنی دست به تفسیر بزنه یعنی دست به تحقیق بزنه تا پاسخی برای این سوال پیدا بکنه خب اینجا من حالا یه پرانتزی باز می‌کنم. به یک مطلب دوباره اشاره می کنم که قبلا هم صحبت کردم گفته بودم و اون اینی که آیا ما در این قبیل موارد و این 17 نو هدف که مثلا داریم بیان می کنیم تفسیر را به کار ببریم بهتره یا واجه تعویل را به کار ببریم بهتر اینو خدمتون گفتم که این سؤال که آیا واجه تفسیر رو به کار ببریم یا واجه تعمیل رو به کار ببریم از این بابت هست که آیا واجه خاص لاتینی که ما داریم یعنی به زبان اروپایی داریم و اون انترپریتاسیونه که در آلمانی گفته میشه انترپریتاسیون انترپریتیشن در انگلیسی آیا ترجمه فارسی صحیح این چیه تفسیر یا تنگ؟ چون این مقاله هم تیترش اینه انواع و اقسام انترپریتاسیون ها، تعبیر دقیقش اینه که به آلمانی در دیفیل فالت دس انترپریتیرنس دیفیل فالت دس انترپریتیرنس یعنی انواع بودن متنوع بودن انترپریتاسیون خب این تعبیر آلبانی شد خب چون از اونجه شروع میشه این بحثه ها گفتم اینو قبلا پاره میگن تفسیر پاره میگن تعویل هر کدوم از اینها یک مجووزی داره الان من فکر میکنم شاید با اینکه من خودم هم دارم تفسیر واژه تفسیر رو به کار میبرم اما اگر خیلی دقت بکنم شاید اقوا باشه در نظرم که واژه تعویل رو به کار ببرم برای اینکه تفسیر اینطوری گفتن از دیر زمان تفسیر یعنی کشف القنا یعنی پرده برداشتن مثل اینکه یه چیزی درست دیده نمیشه پرده روش گویی شما اون پرده رو برمی دارید تا درست دیده بشه باز میکنید ها اینطوری روشو رو باز میکنید هجاب را ازش برمی دارید کشف محجوب در حالی که آدم وقتی به این 17 19, 19 هدف تفسیری که نگاه میکنه میبینه اگر بخواد واجعی را در باره اینها به کار ببره که تقریبا همه اینها را در بر بگیره شاید واژه تعویل بهتر باشه چون واژه تعویل بیشتر این معنا رو میرسونی که شما می‌خواید بگید که این متن را میشه یه جوری باش کار کرد که اون به اون هدف رسید جوری می شود با این متن کار کرد که به اون هدف رسید یعنی در واقع این کار کردن خودتون روی متن را وسیله قرار میدید برای نشون دادن یه چیزی که از چشمها پنهانه نه این که پنهانه چیزی که هنوز وجود نداره در واقع به یه معنا میخواید بگید این آن است یا این آن را می گوید یا از طریق این به اون میشه رسید از طریق این کاری که من دارم میکنم به اون میشه رسید اگر این جوری باشه که از طریق این کاری که میکنم به اون هدف میشه رسید واژه تعویل گویاتره تا واژه تفسیر چون انواعی از این کارها این نیست که شما پرده رو بر میدارید یه چیزی دیده میشه نه انواعی از این کارها این طوریست شما مثل که اشاره می کنید مثل که یه حرکت های انجام میدید که با این انجام دادن این حرکت های چیزی مشخص میشه. یه چیزی معلوم میشه. فکر می کنم تعویل بیشتر میتونه این انواع اقسام را در بر بگیری. تعویل از این تعویل این است که شما می گید این آن است یا از اینجا به اونجا میشه رسید. هر حال حالا این هم لازم بود در جمله معترضه این ارز بکنم حالا چه تعبیر تفسیر به کار ببریم چه تعبیل, تعبیل تعبیل به کار ببریم هشتومین هدف را دارم بیان می کنم خب گفتم که بسیاری از اوقات اتفاق می افته کننده یا مفسر اهل بحث در این رو تردید می شن که اون واجه که در فلان دیوان خیلی معتبر حالا من از دیوان ها مثال می زنم به کار رفته از این در همون معنایی که اون روز همه به کار می بردن به کار رفته یا نه شاعر یا معنای جدیدی ازش منظور کرده یه مثال خیلی مشخص میزنم. یکی از واجه هایی که بسیار مورد اختلاف شده که حافظ در دیوان حافظ منظور حافظ چی بوده کلمه رنده رند این در میان حافظ شناس ها محل اختلاف که حافظ وقتی کلمه رند را به کار میبرد اونم بسیار و مکرر به کار میبرد معنای رند از نظر حافظ چیست؟ مثلا اگر می گوید که هر چه بازی رخ نماید به دقی بی رقی خواهیم راند. بازی شطرنج رندان را مجال شاه نیست نمی چی یه بار دیگه بفرمید شما هرچه بازی رخ نماید نه اینکه هرچه رخ بازی نماید هرچه بازی رخ نماید به دقی یا به رقی یکی به دقی خواهیم راند، بازی شطرنج رندان را مجال شاه نیست رندان در خیلی از موارد هست رند عالم سوز را نمیدونم رند چی رو از این تعبیرات حالا این اختلاف شده که آیا معنای رند در نظر حافظ چیه یه ده برای اینکه اینو روشن کنن تفسیر کردن یا تعویل کردن این نوع تفسیر و تعویل است که برای اینکه معنای رند را از نظر حافظ مشخص کردن رفتن ببینن شعراهای هم زمان یا قبل از حافظ رند را در چه معنایی به کار می‌بردن اون رو شروع کردن به اونها تحقیق کردن سیر معنای رند را در اونها و بعد رسیدند به دیوان حافظ و عصر حافظ قبل از حافظ به چه معنا به کار برده میشه حالا چون رند فقط اصطلاح شعرا نبوده عرفا هم اینو به کار برده اندگی در اون عرفان قبلی شعر قبلی و بعد حالا اینکه در خود حافظ حافظ خودش اینا را در جاهای مختلف در چه معانی اون کسی که این کار را میکنه در واقع تفسیر میکنه دیوان حافظ رو به این هدف وقتی با این هدف که ببینم حافظ در این دیوان چیه این کارا رو انجام میده این گونه ای تفسیر و یا تعویلی است از بخشی از دیوان حافظ مثلا شما میتونید دو تا واخذ عرض می کنم یکی مقالسه یک کتاب هر دو هم مفید به خصوص این کتاب که در این موضوع یکی نوشته آقای داریوش است که اخیرن با اسم جدیدی در این سالهای اخیر منتشر شده اگر درست در خاطرم باشه شعر و رندی در دیوان حافظ یا یه همچه اسمی داره قبلا اسمش چیزی دیگه بود الان ظاهرن یه اسم اسمیست من اینو حدود چند ماه پیش خوندم دقیق این آقای داریوش آشوری همین کاری کرده از قبل شروع کرده است از دهها قبل از حافظ که این رندو در چی به کار می‌بردن تا رسیده به حافظ یکم یه مقاله بلندی است که آقای دکتر دادبه نوشته در دارات العلوم بزرگ اسلامی تحت عنوان حافظ مقاله حافظ ایشون نوشته اونجا دکتر اکثر دادبه اونم مفصل در این زمینه بحث کرده که رندی در حافظ معناش چی خب این یه جور تفسیره هشتم نوع هشتم ارز به حضورتون اون وقتی که شما ببینید دقیقا در متون دینی هم همینطور است در تفسیرهای قرآنی هم این مسئله بسیار تعیین کننده است اگر کسی بخواهد دقیق به تفسیر متن قرآن بپردازه باید ببینه یه اصطلاحات خاصی که در قرآن هست اینا قبل از قرآن در چه معناهایی به کار برده می شده چه معانی داشت دقیقاً نیرو باید بررسی کنه تا اون وقت بتونی به این نظر برسی که آیا در قرآن هم این در همون معناها به کار برده شده یا در معنای جدیدی به کار برده شده نمیشه شود خیلی آسان ادعا کرد که مثلا فلان واژه که در قرآن کریم آمده این یک معنای عرفانی فلسفی خیلی بلند و بالایی داره که قبل از نزول قرآن حالا ما این تعبیر نزول رو در اینجا به کار میبریم در هر حال قبل از نزول قرآن اصلا در اون معنا هیچ وجود نداشته این این یک است که اگر کسی بخواد این رو هم ثابت کنه اول باید بیاد اون معناهای قبل را دونه 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 بررسی بکنه بعد بیاد به اینجا برسه بتونه ثابت کنه که بله این در یه معنای جدیدی به کار برده شده از که با اونها نیست اینو بتونه اثبات کنه صرف دعوی که کافی نیست آ من ادعا میکنم در تفسیر و تعویل ادعای بدون استشهاد به شواهد و در اول نداره نظر اونم بتونه نشون بده بله حتی در دیوان حافظ هم میشه نشون داد بعضیام خواستن اینو نشون بدن که رند در دیوان حافظ در یه معنای متفاوت با معنای رند در اشعار شعرای قبل به کار برده شده اما نه منقطع از آن اگرم کسی بخواهد در یه معنای جدید به کار ببرد استفاده میکند از اون معانی های قبلی و سوار میشه بر دوش اون معانی های قبلی یه پله اون میبره جلو از هیچ خلق نمیکنه معنا را یا یک استعاره قوی ایجاد میکنه که اون استعاره قوی قبلا وجود نداشته اینام اتفاق میفته یک استعاره قوی ایجاد میکنه که این استعاره قوی اصلا وجود نداشته و از طریق به وجود آوردنی یک استعاره قوی زبان جدید به وجود میاره همونطور که قبلن هم اشاره شد یک زبان جدید به وجود میاره تشبیهی که مثلا در اون استعاره هست اونقدر نیرومند این تشبیه فرض کنید و اونقدر اثر گذاره که اصلا یه جدیدی میشه سابقه نداره در میان استعارهای دیگه و از این طریق این آدم یک گونه حرف زدن جدید رو اصلا مثل یه جور خاصی داره حرف میزنی شاید, شاید بشه وید گفت نوع شعر گفتن رومی از این قراره و خیلی شعر گفتن اما مثل که آدم وقتی با این مواجهه میشه واقعا باید خیلی تحمل کن و چه جور زبانیه ما خودم برم پیش آمده. و آدم حافظ رو میخونه، سعدی رو میخونه، چیزایی. مثل اینکه به قول حضرات مشابهت های خانوادگی به قول ویتگنشتاین در نوع سبک حافظ، سبک سعدی و مانند اینها حالا اینا متعلق هستن البته به یک سبک ادبی. جوری است که آدم میگه این این سبکه. اما قضاوت کردن درباره اینکه سبک شیرگویی کوی مولوی چجور سفکیه کار به این آسونی نیست در این حال که انسان میخ میشه گوش میکنه خب برای اینکه اونقدر اونقدر استعاره های بود وجود آورده که پیدا کردن سنخ اون استعاره ها و تحلیل اون استعاره ها بسیار کار مشکلی است در این حال که سهل و ممتنع در این حال که آدم چیزی میفهمه حسابی هم تحت تاثیر قرار میگیره اون وقتی میخواد بشین تحلیل کنه تحلیلش کار آسونی نیست خب این یک هشتم به اصطلاح هدف هشتم و تفسیر از نوع هشتم عرض به حضورتون اون وقت اینجاست که این نوع تفسیر و تعویل خیلی سخت مرتبط است با یه ای که اون میگن تحول مفاهیم در هرمنوتیک و در علوم ادبی مسئله وجود داره به نام تحول مفاهیم تحول مفاهیم معناش این است که بسیاری از مفهوم ها در طول تاریخ عوض میشه مفهوم های مربوط به واجه ها عوض میشه یه زمانی از اون واجه چیزی میفهمیدن پس از گذشتن زمانی از همون واجه چیزی دیگه می فهمن. و این معناش اینی که یعنی مفهوم ها تحول پیدا میکنه و و معناها تحول پیدا میکنه. اگر گفته بشود به این که معنا عبارت هست از اون چه واجه معنا عبارت هست از اون مفهوم که واژه به اون اشاره می کند اگر اینطور بگیم درباره معنا مفهوم که عوض بشه بعد معنا عوض خواهد شد خب خیلی سخن در این جا هست من میخوام به این انواع تفسیرها برسم رد میشن و بعد اون وقت این گونه مسئله که اینجا مطرح کردیم این, این تعیین که واژه در چه معنایی به کار برده شده آیا معنای جدید یا معناهای همون متداول در تفسیر برای فهم معنای متن خیلی مهمه اون کسی میخواد ببینه معنای این متن چیه این رو باید بررسی کنه. تا این واژه ها رو بررسی نکنه قبلش و بعدش و تاریخش و نمیشه نه هم هدف نه هم تفسیر برای دست آوردن این مطلب که مثلا متن معینی نوع ادبی اون چیست نوع ادبی ژانر ادبی یا سبکش چیست که ژانر با سبک فارن انسان دایی با یه متن‌های مواجه میشه که اصلاً نمیتونه تشخیص بده که این متن ژانر ادبیش چیه رمان داستان چیه یا یه متن فلسفیه و اگر حالا به این نتیجه رسید که یک متن ادبیه خب فلسفی نیست ادبی است اونجا ممکنه این مسئله براش مبهم باشه که حالا متن ادبی ژانر این متن ادبی چیه؟ رومانه یا داستانه؟ اگر به این نتیجه رسید که متن ادبی و شعر، این سوال ممکنه براش مطرح باشه که سبک این شعر چه سبکیه؟ اگر مثلا گفته بشه که در شعر فارسی سه سبک امدتن محل توجه سبک خراسانی، سبک هندی، سبک عراقی، تشخیص دادن اینکه این شعر چه سبکی داره، همه جا آسان نیست. یه توضیح کوتاهی بدم که منظور از سبک چیه تا این مطلبی که عرض می‌کنم بهتر معلوم بشه. البته برای کسانی که حضور ذهن ندارن، یا غالباً بیشتر آیون و می دونن که منظور از یک موضوع سبک شعر چیه؟ سبک شعر یعنی مجموعه کلمات و لغات و طرز ترکیب اونها از لحاظ قواعد زبان و مفاد و معنای هر کلمه درون اون است و طرز تخیل شاعر و ادای اون تخیلات از لحاظ حالات روحی شاعر که وابسته به تأثیر محیط و ترز معیشت و علوم و زندگی مادی و معنوی هر دوره هست این سبک همه اینا اثر میذارن همه رو باید بررسی کرد دید که این سبک شعری چه سبک شعریه که تقسیم شده بر تا طرز تخیلی که مثلا در این شعر هست این چه طرز تخیلیه تخیلات انواع اقسام و گوناگون داره مثلا ملاحظه بفرمایید کتاب سوبر خیالی شعر... خیالی در شعر فارسی نوشته آقای کدکنی سوبر خیالی در شعر فارسی یا این کتاب جدیدی از ایشون دیدم چراغ و آینه ظاهرن آه؟ چه کسی اسم این کتاب در خاطرشه خود ادبیات هم متون ادبیات هم اگر مطالبه فرمایید فرصت بکنید این قبیل بحث ها رو خیلی کمک میکنه به این نوع نوبحثایی که من در ظاهرن چراغ و آینه یا آینه و چراغ اینم تو چیزی خب اینا همین جور بحث ها هست که چه سبکه های زیبایی وجود داره چه تعبیرات زیبایی وجود داره چه تشبیحات زیبایی وجود داره به اون کتاب صور خیال در شعر فارسی که یک کتاب بنیادین تعیین کننده است خب اون چه تعریف شده همون اون چه از این کلیات حاصل می شود یعنی همین طرز ترکیب الفاظ، قواعد زبان که به کار برده شده مفادمان کلمه معنای هر کلمه تخیلات روحی شاعر و طرز معیشت و و و که اونجا بوده از مجموع اینها یک وضعیتی حاصل میشه که آب و رنگی خاص به شعر شاعر میده آب و رنگ خاصی به شعر شاعر میده و اون را سبک شعر مینامی و به طور کلی در شعر فارسی سه تا سبک روش خیلی تکی هست که اینها را باید عرض به حضورتون در کتب ادبی ملاحظه بفرمایید. خب یه وقتی بنابراین ما یه متنی را تفسیر میکنیم با این هدف و اول و پیش از تفسیر برامون اصلا مبهمه حالا من یه مثالی از کارهای خودمون بزنم شما می‌دونید که در همین حالا بحثی که بنده مطرح کردم آیا متن قرآن در کلیتش یه متن فلسفی است یا یک متن ادبی است و اگر متن ادبی است متن روایی است یا نه در کلیتش نه این آیه یا اون آیه به علاوه 6000 خورده آیه است اکثر قریب به اتفاق این آیات چه سبکی دارن بنده پیشنهاد کردم که این را یک متن ادبی میتوانیم بدانیم سبکش را هم تعیین کردم سبک رواییست روایت هست حالا اینا دیگه در مقالات باید ملاحظه فرمایید که در سایت منتشر شده است. اما قبول ندارن بیش از هر چیز قرآن را یک متن فلسفی میدونن اینها مت فلسفی اخبار میکنه از هستی هستی چگونه هست؟ جهان شناسی میدونند یا وجود شناسی میدانند دانند قرآن را. قرآن میگوید خدا چگونه هست؟ جهان چگونه هست؟ انسان چگونه هست از؟ هستی سخن میگوید و ارتباطات هستی سخن میگوید این هم تو چیزیست و به همین جهت مثلا در مورد خدا توصیف فلسفی میکند خدا را بیان میکند که خدا چیست کیست توصیف در باره خدا چه میشود گفت در باره انسان چه میشود گفت خب این یعنی مده فلسفی از اون طرف یک دعوی وجود داره با این است که نه خیر شما اگر از یک با اینک دیگری نگاه کنید خواهید دید که اصلا در قرآن صحبت از این نیست که خدا چیست کیست این گونه از خدا حرف زده شده از خدا چه کرده از چه می کند و چه خواهد کرد یعنی افعال خدا یعنی گوینده قرآن هر لحظه چه در روزگاری که در مدینه زند... مکه زندگی میکرد و چه در روزگاری که در مدینه زندگی میکرد این تجربه داشت هر لحظه خدا داره فعالیت میکنه هر لحظه او تجربه اش تجربه فعالیت مدام علل اطلاق لاین قطع خدا بوده و همین جا دائما میگه خدا چنین میکنه خدا چنان میکنه خدا چنان میکنه خدا اینجوری خلق کرد خدا اونجوری خلق کرد خدا اونجوری خواهد کرد اینه این این میشه روایه این میشه روایت و حکایت که خب شما یه وقتی یه کسی رو نشون میدید میگی آقا ببین این 1 متر قد داره نمیدونم یه متر قدش نیم 80 کیلو وزن رنگش سفید لباساش این رنگیه پسر فلان کیسه و اینجوری میگی میخوام بگید این ببین چه چه جنب و جوش میکنه این آدم یه دقیقه آرام نگیره از اینجا بلند میشه میره اونجا از اونجا بلند میشه میره اونجا اونجا کتابو باز میکنی میخونی اونجا برمیگردی بخ اینجوری دارید باورش حرف میزنید اینجوری حرف بزنید دارید از او حکایت میکنید از افعال او از اعمال او این فرق داره با اینکه شما اونو اونجا میخکوبش کنید بگید ببین نگاهش کن قدش چقده دو جور حرف زدم شما اگه اینجوری حرف بزنید که ببین اون قدرش چقدره وزنش چقدره یکی میگه به من چه هرچی میخواد باشه هرچی راست به من چه اما شما بگید اون دائما در فعالیت و با همه چیز کار داره این مخاطب میگه وا نکنی یه روزی با من کار داشته باشی ببینم با من چه کار داره اون وقت اینه اون خدایی که در قرآن ازش حرف زده میشه اینه که یعنی یکی هست بدونی من با دنیا و شما و آینده و گذشته کار داره یه لحظه هم عافل نیست لا تعخوض حسنتون ولا نوم دائمان هم شما را میپاد دائمان هم پاداش میده بهتون هر لحظه یا کیفر میده بهتون هر لحظه این خدا غیر از خدای واجب الوجود من جمعی الجهاده ولی زیاده که فلسفه میگه حالا نمیخوام وارد اون دوران میشه فقط خواستم ارز کنم ببینید در بحث ها اینا هست که آیا این متن فلسفی است، یا حتی متن ارفانی است، یا یه متن اینجوری هست یه تا به اینکه که فلان کلمه که در قرآن به کار برده شده واجهه ای که در قرآن به کار برده قبلا در چه معنایی بوده آیا در همون معنا مونده نمونده الاخر خب این هم یک گونه تفسیر هست نوع ده هم از تفسیر یا هدف تفسیری این است که و این بیشتر در تفسیرهای قدیمی متون دینی انجام شده این نوع تفسیر از بزرگتون که این نوع تفسیر تفسیر به منظور نشان دادن یا اشاره کردن به معنایی که اون معنا معنای واجه ها نیست بلکه مصداق هاییست که برای اون معنای واجه نشون داده میشه یعنی در اون تفسیر ادعا میشه که درست معنای واژه اینه اما شما اینجا متوقف نشو این واژه داره اشاره میکنه این معنا این معنا داره اشاره میکنه به یه چیز دیگه اون چیز دیگه هم داره اشاره میکنه به یه چیز دیگه اون چیز دومم داره اشاره میکنه به یه چیز دیگه این نوع تفسیرها معمولا در تفسیر های باطنی ها هست یعنی به اصلاح اونایی که متون دینی را با گرایانه تفسیر میکنن با توجه به اینکه این نویسنده خودش اروپایی است و بیش از همه با فرهنگ مسیحی سر و کار داره نشانه اشاره میکنه به این نوع تفسیر که در پاری از واجه های بایبل کتاب مقدس یهودیان و مسیحان وجود داشته و در قرون اولیه مسیحی اون واجه ها را این گونه تفسیر می کردن اون واجه ها را با هدف مشخص کردنی این معناها تفسیر می کردن یکی از اینها واژه ارشلیمه به خصوص این تفسیری که از واژه اورشلیم می کردن همین شهر اورشلیم. به طول مس تول مقدس فعلی ظاهرا اور شلییم همون دیگه درسته و اشتباه نکنم چون من گاه بدیات هم از ذهنم میره ها دو دو تا چهار تام از ذهنم میره چه رسه به که قاطعیت داشته باشم بگم, بگم یه اورشلیم همون به طول مقدس فعلی است. ولی ظاهرا همونه خب در بسیاری از جاها از کتاب مقدس این واژه اورشلیم به کار برده شده اون تفسیرگرایان مفسران نخستین مسیحیت و یهودیت برای اینها تفسیرهای خاصی قائل بودند میگفتند چند معنایی بودن واجه های کتاب مقدس معنای ظاهری باطنی، باطنی دوم، باطنی سوم، باطنی چهارم تا هفت باطن می رفتند. گاهی از هفت باطنم عبور می کردن. شبیه این قبیل تفسیرها را شما در تفسیرهای اسماعیلیه زیاد می بینید باطنیه اونی که در فرق اسلامی باطنیه نامیده شده زیاد می بینید در تفسیر اورفها. این قبیل چیزها را اونجاهایی که از تفسیر اشاری حرف میزنند و رمزی زیاد میبینید نمونهاشو میتونین در کتاب تفسیر قرآنی و زبان ارفانی نوشته پل نویا و ترجمه آقای اسماعیل سعادت بخونید شبید پاره شما از شما آیوم و خانوما با این کتاب آشنا باشید تفسیر قرآنی و زبان عرفانی بسیار کتاب خوبی مربوط از سخت با این بحث هایی که بنده می کنم از این لحاظ که اگر کسی بخواهد تاریخ تفسیر عرفانی قرآن را خوب بفهمد این کتاب را حتما باید بخونه که این تاریخ تفسیر عرفانی قرآن از کجا شروع شده چگونه شروع شده ریشه از همون قرن دوم دو سوم آغاز میکنه میاد تا قرون متأخر حالا مثلا اون مفسران آغازین مسیحی اینجور میگفتن میگفتن این واژه اورشلیم که در کتب عهد عتیق و جدید هست این دلالت میکنه به شهر اورشلیم درسته معناش اشاره میکنه به اون شهر چون اسم خاص دیگه دلالت میکنه به اون شهر که اورشلیم بود اما کلمه اورشلیم که دلالت میکنه به اون شهر اون شهر اینجا متوقف نشد اون شهر از اونجا عبور کن به مساویه یک موجود خارجی اون شهر اشاره می کند به سه معنای دیگر خود شهر اشاره می کند به سه معنای دیگر یکی از معناهای معنای رمزیست به صورت رمزی اشاره می کند به کلیسا شهر اورشلیم یعنی کلیسا را می کنیم چون اینکه روی اورشلیم تحقق کرده اند درباره اورشلیم سخنان زیادی گفته شده از در اهراتی خدا با اورشلیم چه کار کرد خدا چه نظری درباره اورشلیم داره خدا با شهر اورشلیم چه کار خواهد کرد شهریس اورشلیم در این عهد قدیم و عهد جدید که خیلی خدا با اون شهر کار داره. خیلی کار داره. باز از جمله همون خدا چه میکنه چه چه خواهد کرد ها با این شهر خیلی کار داره. الانم این شهر اینقدر محل اختلافه دلیلش اینه که این همه اماکن و مقدسه در اونجا هست. هر جا اماکن مقدس زیاده از نظر دین شناسی معناش این است که ارتباط خدا با اونجا خیلی قویه الان کعبه و مکه و اینها که در نظر مسلمان ها اینقدر مقدسه یعنی چی یعنی گویی اونجا یه ارتباط ویژه‌ای هست میان خدا و اون شهر با مسجد الحرام با اون خانه کعبه اینه دیگه از دین شناسی علم شناسی دین اینه حاجی وقتی میره اونجا خیال میکنه که خلاصه دیگه آمده خونه خدا دیگه توی که دست میماله به این حجرالعزوت فرض کنید اگر بتونه دست به ماله حالا من کاری ندارم به این که قدیم هم دست میمالیدن یا نظاهرن در آغاز این حرفا نبوده خب حالا یعنی مثل که واقعا در خونه خدا را داری میزنه علایه دست سیرم اونجا گذاشتن که خب این از نظر دینشناسی شناسی در نظر اعتقادات معناش این است که خدا اونجا حضور بسیار مزاحاف داره که مثلا اون حضور رو الان اینجا نداره. چیزی که از نظر فلسفی به هیچ وجه قابل دفعاع نیست. نه تنها قابل دفاع نیست قابل ابتال است خدا حضورش همه جا یکسان است. و سلام همه جا. در هر شبی در هر روزی، در هر مکانی، حضورش یکسانه چون خدا یعنی هستی و هستی همه جا رو پر کرده هیچ فرق نمی کن اینجا نمیشه گفت هستی اینجا چند درجه قوی تر است از هستی در، نمیدونم، تو حیات حالا بگذریم از این بحث بنابراین، این... حالا ولی تو اعتقادات اینجوریست حالا این منافات نداره به اینکه که در ادیان یه چنین هستند هستن، برا... هست این نیست که یعنی چیزهای رو باید ابطال کرد ها این سخن معناشی نیست هر چیزی رو باید در جای خودش نشون شعائر یه مسئله است شعائر معنای شعائر داره مشکل اونجا پیدا میشه کسی شعائر رو به جای فلسفه بنشونه اونجا پیدا میشه که کسی فلسفه رو به جای شعائر بنشونه به شعائر بهای فلسفی بده چون به شعائر که به های فلسفی بدیم، معناش این است که اون را به یه جوری داریم مطرح می که از معنای شاعر بیرون آوردیم، از معنای اینکه این یه حرمت گذاریه ارزشش هم در حد حرمت ربطی به خداشناسی نداره خداشناسی فوق این حرف اما وقتی کسی خداشناسی رو بره در حد احترام به کعبه اون از توش بزهار سا خشونت در اون باز خشونت های ایدئولوژیک بسیاری از این خشونت های ایدئولوژیک از اینجا ناشی میشه که اون چیزایی که شعائرن و حرمتگذاری ها هستند، سنن هستند به اونها معنای فلسفی داده میشه معنای انتولوژیک داده میشه این است تو جزئی نیست داده میشه حالا اینا باز بحثای است در جای خودش که خیلی طولانی میشه حالا شعائر شعائر ادب شعائر یعنی ادب مراعات آداب آداب اونجا که می‌رسیم اینجور فرض می‌کنیم که در محضر خدا هستیم و آداب خاصی رو انجام میدیم به مسجد هم که میرسیم اینجوری فرض میکنیم که در محضر خدا هستیم به ویژه در محضر خدا هستیم مثلا نه اینکه خدا در مسجد بیشتره من در مسجد حواستم بیشتر متمرکز به خداست این چرا قضاایا جاش عوض شده نه اینکه خدا در مکه بیشتر حضور داره اینا یا آداب و بروسو من وقتی میرم اونجا در کنار اون خانه من عوض میشم من فکر میکنم من بیشتر متمرکز میشم به خدا خداییه سمبولیه گذاشته شده اونجا که من برم اونجا از این طریق بیشتر متوجه به خدا بشه ولی خدا اونجا و اینجا و در میخانه و مسجد یک جور حضور داره حتی در میخانه و مسجد یه جور اگر ما این جور همینی که حافظ اون وقت میاد میگه به میس می چیه؟ سجاده رنگین کن چی؟ آه. چیه خاشه؟ همین این همین میگه آقا میو سجاده از اون زاویه که ما داریم نگاه میکنیم اینه قابل جمع از اون زاویه که ما نگاه میکنیم قابل جمع از نظر این دید کوتاه تو قابل جمع نیستن هلا وگزی خب خب میگفت که ها از 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 رفتم به این داستان میگفت که اونا میگفتن که آقا معنای رمزی اورشلیم کلیسا ها اورشلیم چون اینجوریه جوریه برش هی چیز درست می که به اصلاح قائل بودن توضیح میدادن که اورشلیم چی هست چی هست چی هست میگفتن کلیسا خلاصه یعنی حضور ایسای مسیح در این جهان بدونید اینو کلیسا و کلیسا از نظر مسیحیت ساختمان نیست ما وقتی میگیم مسجد یعنی ساختمان یعنی یه معبد که میدن اونجا عبادت میکنن کلیسا این نیست کلیسا اصلا به ساختمان گفته نمیشه در اصل کلیسا به مجموعه اون روح ایسوی که داره مسیحیان را هدایت میکنه میگن کلیسا اون روحی که حضور داره شبیه اون چیزی که در اسماعیلیه از اون به ولایت تعبیر میکنن ولایت باطنی سلسله ولایت کلیسا اونه در مسیحیان اون که مرعی نیست در یه معنای مجازی به ساختمان میگن کلیسا خب وقتی میگفت، میگفتن ارشلیم یعنی کلیسا خواستن بگن که تمام روح مسیح در این شرح متمرکز این یه معنا قائل می شودن. بعد می که یه معنای اخلاقی هم داره اون معنای اخلاقی عبارت از, از روح مسیحی مؤمن ارشلیم یعنی روح مسیحی مؤمن روح مسیحی مؤمن اونجا حضور داره ارواح مسیحیان مؤمن حضور دارند در اونجا اورشلیم یعنی اون یه معنای دیگری هم میگفتن میگفتن اصلا از اینم بالاتر میریم اورشلیم یعنی شهر خدا که آسمانیه این شهر مال خود و خداست اینم یه جور تفسیر بود دقیقه آدم وقتی میکنه که این چجور تفسیریه مثلا یه چیزی خدمت شما ارز بکنم در, حالا در همین تفسیرهای شیعه خودمون دیدین در پاره از آیات قرآن چه تفسیرهای میکنن و اینا را منطبق میکنن با حضرت علی و حضرت فاطمه این آیه مرجل البحرین یل بینهما برزخون هما برزخون لایبغیان شاید بعضیاتون دیده باشید در سوره الرحمانه درسته؟ این مراج البحرین رو میگفتن بحرین یکی حضرت علی یکی حضرت فاطمه است و از منظور از التقایی که این دوتا بحر با هم التقا پیدا میکنن ازدواج این هاست شبیه همین حرف هاست مردان بحر یعنی دریا اما اون دریا که در اینجا منظور هست اون دریا اشاره میکنه به علی به فاطمه پرست پاره از تفسیرهای ما که نگاه بکنید از این قبیل تفسیرهای که شبیه همون است که یهود و مسیحی ها می خب در واقع این گونه تفسیر و برای این هدف این است که برای معنای تحت لفظی واجه ها مثلا واجه ارشلی برای معنای تحت اللفظی واژه که همون شهره معناهایی نشون دهن که فکر میکنن که شایسته است که اون معناها را داشته باشن منظورم یعنی یک نوع داوری هم در اینجا هست مثل این است که میگویند اورشلیم چه اورشلیم چه میدانی چیز اورشلیم کسی که با این زبان عرف بزنه چه میدانی چیست اورشلیم روح مؤمنان است شهر آسمانی خداست این یه دو تفسیر شبیه اونی که ما در قرآن کریم داریم نا، ناهو فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر تو چه میدانی که لیلت القدر چیست تنزل الملائکت و فیها حالا اینجا هم همون حرفا رو میشود گفت که این تنزل الملائکت و یعنی واقعا اخبار از واقعه که واقعا در اون شب ملائکه نازل می شود یا اینکه عظیم این سنخه آمدن این شب نزول ملائکه است و بهتر از هزار شهر است شبیه اون چیزی که در تفسیر اورشلیم هست راجوی میکنید من چی میخوام عرض کنم نه اینکه خبر داده میشه که واقعا ملائکه اخبار ملائکه میاد چندی یک برنامه گذاشته بودن در تلویزیون من گوش میکردم این مثال ها برای تقریب به ذهن خیلی خوبه آقایی از مراجع سخرانی میکردن راجع به امام صادق رو پخش میکردن دیدم ایشون همون از آیه قرآن استفاده میکنه در باره امام صادق گفت جعفر صادق و ما ادراک ما جعفرون صادق اینجوری گفت تو چه میتوانی به فهمی که اصلا جعفر صادق چیست شبیه اونچی که در قرآن گفته کیست در قرآن گفته میشه که تو چه میدانی که شب قدر چیست این, این آقا در واقع از این واژه جعفر صادق یه تفسیر داره میده واجه جفران صادق اسم خاصه به همون امام شیشومی که در فلان قرن در قرن دوم زندگی میکرده دلالت میکنه اما میگه نه اینجا متوقف نشو و ما ادراک ما همون آقا و ما ادراک ما جفران صادق تو چه میدونی اون چیه مرتبطش میکنه با خیلی چیزهای دیگر با علم و نمیدونم ارفان و با فلان این یه تو تفسیر بوده یعنی یه جور تفسیر کنید اصلا این فکری که در ذهن ما هست که هر جور هر جور تفسیر اتفاق افتاده طرف میخواسته یه شناختی به دست بیاره هیچ شناختی از اینها به دست نمیاد اما تفسیره اثر داره اثراتی داره خب این هم ارز بوضورتون نوعه چندون بود ده پم خوشبختانه حواستون جمعه من باید همجور در وسط یه همچه سوالهای های بکنم ببینم که چجور دارم حرف میزنم طوری حرف میزنم که جلب توجه شما کاملا تمرکز در شما باشه یا نه. بسیار ولی یاد گرفتم بعد از این هر چند وقت یه بار صحبت میکنم ماها همیشه بعد از ده سال تازه یاد میگیریم یازده هم یا بعد از سی سال یاد میگیریم یازده هم اگه یاد گرفته باشم تفسیری که به منظور، این تفسیر تفسیر تشخیص ساختارهای یک متن تفسیری که به منظور به دست آوردن مشخصات ساختارهای یک متن انجام میشه ساختارهای چه چیزاش ساختارهای آوایی صدایی که در این متن هست ساختارهای صرف و نحوی دستور زبانی یا ساختارهای از نوع ارتباطات معنایی که میان این واجه اون واجه اون واجه چه ارتباطهای معنایی هست و این ارتباطهای معنایی چه ساختاری دارند انجام می شود اینم یه جور تفسیره در این تفسیر سخن این نیست که مقصود معلف چیه مراد معلف چیه چه اثرهایی را میخواست بذاره نه در اینجور تفسیر مفسر یا معول مرد را گذاشته جلوش، داره با ملا نقطی به اصطلاح با دقت خیلی عینی میخواد ببینی که این ترکیبات صدایی که تو این متن هست چه جوریه مثل تر... تشخیص دادن ترکیبات صدایی نوت موزیک چقدر چرا مد داره چ... چ... کجاها این صداها بلند میشه کجاها این صداها کوتاه میشه مثلا عزم. یا اینکه میخواد ببینه که دست اینجا چقدر مثلا جمله های جمله هایی که ترکیب شده اند و طبق موازین سرفونه از چه نوع ترکیباتیه؟ آیا مثلا دیشتر جمله ها از جمله است که جمله حالیه درش زیاد به کار برده شده؟ عطف ها از چه نوع هاییست؟ توصیف ها از چه نوع و اینا چه ساختاری رو دارن ازش توعیت میکنن؟ به خصوص اینجور تفسیرها را کسانی دنبال می که تحت تصیل این منطقه ساختارگراهی هستن چون در منطقه ساختارگراهی همه چیز ساختاره از فلسفه بگیرید تا متن و هرچ ساختار شما ساختارشو کشف کن در علم هم میتونی، هم در زبان میتونی. هم هم شما این ساختار رو کشفش کن میخواد ببینید که این متن ایناش چجوریه خب این کار معمولاً اینطوری انجام میشه که کلمات و جملات متن را کنار هم میذارن از زاویه های گوناگون بررسیش میکنن از زاویه های دستور زبانی از زاویه های آوایی از زاویه هایی که مثلا کلمه قیب در قرآن چند بار به کار برده شده فرض کنیم مثلا پنجاه بار هر پنجاه تا آیه را کنار هم میذارن حالا میخوام ببینن که این واژه غیب در این پنجاه تا آیه به یه معنا به کار برده شده دو معنا به،, به هر چند معنا به کار برده شده و ساخت داره اصلی که این چند معنا رو تشکیل میده چی اینم 11م چون میخوام از حضورتون که بله نیم ساعت واسه داریم به بقیه هم برسم نوع 12م از تفسیر امروز همت رو جزم کرده که این 17 نو رو تمام دوازده همه گرچه آدم وقتی میبینه اینها را بخواد بشکافت خیلی مطالب شیرین جالبی از توش در میاد اما برام بر این نیست که هر چیز شیرینی را بگیم که کلاس باید که چارچوب داشته باشه نوع دوازده همه تفسیر تفسیر است به منظور توصیف تأثیرهای یک متن در خوانندگان و شنوندگان چه تأثیری گذاشته این معتن و در فرهنگ پس از خودش اینم یه جور تفسیره ببینید تفسیر یعنی اینکه شما با یه متنی کار داشته باشید و با اون وربرید به منظور اینکه چیزی را از طریق بررسی این متن نشون بدید اینه دیگه اینجا در واقع مفسر این کار رو میخواد بکنه چه مثلا در ذهن شما این بود که تفسیر یعنی فقط این که ببینم معنای این متن چیه ملازمی کنید این طور نیست الان تفسیر فقط یعنی که ببینم معنای این متن نیست در این معنا که ما داریم ازش صحبت میکنیم تفسیر و تعویل یعنی هر کاری که شما میتوانید با این متن انجام بدید و اون چرا که میتونید به این متن مربوط کنید و از این متن بفهمید بفهمید اینم یه جور فهمیدنه شما میخوایید مصنوی معنمی را از این نظر بررسی بکنید حالا یه بار بررسی کردید و خوندید و معنای جان در مصنبی معنوی چیه؟ معنای عشق در مصنبی معنوی چیه؟ نمیدونم خیلی چیزها معنای عدم چیه؟ این را نظرهایی قیده اما یه وقتی این است که حال و حوصله این را دارید که میگید قبل از مصنبی معنوی چی بود بعد از مصنبی معنوی چی شد چه تأثیری گذاشت در فرهنگ مسلمون ها این مصنبی معنوی در شاعران بعدی چیزی که بنده و امثال بنده خیلی روی اون تکیه میکنیم در اون جایی که میگیم اسلام تحول پیدا کرده من همیشه گفتم اسلام قبل از مسلوی معنوی برای عده زیادی از انسانها با اسلام بعد از مسلوی معنوی متفاوته به عبارت دیگر اگر این مسلوی معنوی یک سفره هست ببخشید یک قضا هست در ای که ما اسم میشه میذاریم اسلام تاریخ اگر ما این اسلامی را که در طول تاریخ شکل گرفته به یک سفره بزرگی تشبیه کنیم که در اون صفره انواع اقسام قضاها هست قضاهای شیرین و تلف قضاهای مفید و موزر چون قضا موزر رم میتونه باشه دیگه انواع اقصا اگر نگاه که میکنیم به صورت فدیدارشناسه نمیبینیم تو این سفره یکی از قضاهای بسیار لذیذ شیرین که آدم هرچی میخوره سیر نمیشه و همیشه تازه است مستوی معنویست یکی از قضاهای بسیار شیرین که آدم هرچی میخوره باز هم جای خوردن داره حافظه و ها کزا. برید جلو خوب خب حالا شما اگر این دیس مربوط به قضای آقای جلال الدین رومی رو از تو این بردارید خب اون سفره با این ای که این دیس توش نیست متفاوته یه چیز خیلی ارزنده ای را کم داره یه غذای بسیار خوشمزه ای را کم داره اینه اینه میگیم اون اسلامی که قبل از اونه اینم جزء شده ببینید این قضا شده جز این سفره من یه جایی نوشته بودم که انقدر اینا متنوه آدم از یکی خسته میشه اونو میبنده میری سراغ یکی دیگه از اون خسته میشه اونو میبنده میری سراغ یکی دیگه یک کتاب دیگر رو باز میکنه یه ورقه دیگری رو باز میکنه بسیار متنوع. کم تر دینی هست که به اندازه اسلام سفرش انقدر چیز باشه اسلام متنوع باشه و نمیشه این سفره را در بست گفت صفره هیچ قضای مزرگی توش نیست قضاهای هم توشه واقعی تلخ مزر اما بسیاری قضاهای مفید خوب شیرین اینه اینجوری باید نگاه کرد به قضیه بابیتره خب فتواهای درست فتواهای غلط استدلالهای فلسفی بسیار ناب استدلالهای فلسفی که به یه پشیزی نمیازه نمی دونم هی شما هی بگید اضافه کن این همچه چیزیه و پولرالیستی هستم به این معنا این که ما در وست بگیم اسلام چنین از چنان است از این حرفو نباید بزنید در بس هیچ چیزی رو نمیشه اسلام رو در بس تأیید کرد نمیشه وسیگت رو در بس تأیید کرد نمیشه یهودیت رو در بس تأیید کرد انتخاب باید کرد و من هیص المجموع باید دیدین سفره چه جوریه یه ادمی میگن سفره رو به کلی ببندید بذارید کنار و نام اسلام رو نورید تو مملکت ما هست بیاد به فلسفه روی بیارید امسال من عرض می‌کنم این درست نیست سفره را نباید بس صفره رو باید باز نگه داشت کنار سفره هم باید نشست تلخشو از شیرینش باید تشخیص داد تلخشو گذاشت کنار شیرینشو خود اینه راه ما نه این فکری که چند سالی در کشور ما حالا به دلیل اینکه میگن این همه نمیدونم تجربه های تلخ به دست آمد بید پس سفره دین را سفره اسلام را ببندیم بذاریم کنار و این کسانی را هم که هنوز سر این صفره نشستند و میخوانند از قضاهای شیرین حرف بذارند میگن آنویل معتلید دیگه بسه دیگه اینقدر مردم را معتل نکنید دیگه میدونید دیگه اشاره دارم میکنند این نیست قضیه درست نیست این محروم کردن از یک است که این سنت بسیار بسیار قضاهای شیرین داره خب حالا باز رفتم در یه وادی دیگر از به حضورتون تفسیر یک متر به منظور توصیف تأثیرهای اون متن در خوانندگان، در شنوندگان، در فرهنگ بعدی شما میتونید مصنوی را اینجوری بررسی کنید حافظ را اینجوری بررسی کنید قرآن را اینجوری بررسی کنید که قبل از آنی که قرآن بیاد اوضع احوال اعراب جوری بود بعد از آنی که قرآن آمد چه تأثیرهای گذاشت؟ اثرش چی شد؟ آیا این خیلی به خصوص در موضوع قرآن این امروز مطرحه مطرحه که اون, اون تیپ که میگویند اون افرادی که میگویند دین به طور کلی مزره هست دیگه در فلسفه دین این هست دین به طور کلی مزره باید اون رو دعوتشون کنیم خود اونم در کنارشون بشینیم مثلا اینو مسیحی ها اینو بررسی کردن مسیحی ها من دیدم یه کاتولیک ها به خصوص سخت اینو بررسی کردن که مسیحیت چه خدمتی به انسانیت کرده بررسی می‌کنه. ما مسلمان ها کمتر رو بررسی کردیم یا اصلاً بررسی نکردیم که آیا اسلام خدمت به انسانیت کرده تحلیلی بررسی نکرده ایم ها و الا ادعا هرچی بخوایید هست تحلیلی تاریخ رو بررسی کنیم نشون بدیم که بالاخره اسلام با بشریت چه کرد تأثیر قرآن در بشریت چی شد؟ خشونت رو بالا برد؟ خشونت رو پایین آورد؟ مجهولات را کم کرد؟ چه کرد؟ در اخلاق چه اثری گذاشت؟ در تمدن چه اثری گذاشت؟ اینا رو بعد ازی ما مسلمان‌ها نکردیم بس که فکر می‌کردیم همیشه حق با ماست. اون کافی نیست که همیشه با بشینیم دعوا بکنیم که حق با ماست. خب نشون بده چگونه حق باشو ماست. محروم تبا تبایی در تفسیرش به این مسائل توجه کرده اینو من تو این کتاب به نظرم ایمان و آزادی آوردم ایمان و از بوضورتون چیه؟ آزمون تاریخی ایمان تحت این عنوان آزمون تاریخی ایمان که هر جماعت مؤمنی باید یه آزمون تاریخی ایمانشون رو هم پس بدن که نمانی که ما سالی داریم 50 سالی داریم 200 سالی داریم 1000 سالی داریم بالاخره این نتیجه‌اش چی شده اخ اینم هست تنها این نیست که من بشینم تو اتاق خودم قانع بشم اینم هست باید دید که چه اتفاقاتی افتاده این حرفایی که ما 40 سال پیش زدیم حالا باید یه جور پس و پس بدیم این حرفایی که ما زدیم بالاخره نتایج چی شد من در اون بزرگ داشته محروم آقای طالقانی هم گفتم بنابراین این، اینه این داستان این تفسیر اینجور تفسیریه خب و همچنین تاثیر متن در سایر متنهای پس از آن در شعرهای بعدی چه اثر گذاشته در کتابهای بعدی چه اثر گذاشته سیزدهم هم تفسیر به منظور داوری کردن در صحیح بودن یا نبودن محتوای یک متن شما کتاب فلسفی رو می خونید سعی می کنید که اینو بفهمید اما یه جور دیگه میشه با این متن فلسفی علاوه بر فهمیدن برخورد کنید و ایناست که خیلی خوب حالا این آقا تو این بحثای فلسفیش این هستی شناسی رو معین کرده یه چند تا قانون فلسفی گفته من میخوام ببینم این های فلسفی درسته یا نیست. خب اینم یه نوع بررسی این متنه محتوای این متن رو شما رو بخواید به یه داوری برسید. اینم یه نوع تفسیره. یا یه مورخ یه گزارش تاریخی آورده در کتابش. درباره مشروطه، درباره انقلاب ایران، درباره حمله مغول، نمی‌دونم درباره صفویه حالا از تاریخ خودمون. شما اونو در کتاب‌های تاریخ می‌خونید. می‌خونیم. آیا یه مسئله این است که ببینیم حالا بعد از آنی که معرخ این میگه میگه فلان حادثه اتفاق افتاد واقعا فلان حادثه شواهدی هست برای اینکه که اتفاق افتاده اصلا میشه اون حادثه اتفاق افتاده باشه ابن خلدون که بنیانگذار این قبیل نقده در اون کتاب مقدمش میگه من این کتابو برای این می نویسم که خیلی کتاب جالبیه انصافا اون کتاب از افتخارات مسلمان هاست مقدمه ابن خلدون میگه من اینا رو می نویسم تا همه بدونن که بسیاری از این حوادث تاریخی که نقل می کنن دروغه میگه مثلا در فلان جا نوشته که یک جنگی اتفاق افتاد مثلا حالا من عدد یادم نیست ولی همین شبیه ایناست 600 هزار نفر در یک روز کشته شد میگه آقا هیچ کس نمیشه فکر بکنه که 600 هزار نفر رو چه جوری میشه کوش در یه روز اونم با شمشیر و با نیزه اما هست دیگه هیچ کس هم در این فکر نمیکنه نگاه میکنه این اونه میگه این, این تفسیر اونه میگه شما نقد تاریخی بکنید ببینین این را که تو این کتابو نوشته اگه خواستین اینا رو کنید این میشه یک نوع نقد و این نقدم جزء تفسیر میگه نقد داخلی در متن نیست که شما از این زاویه رسید کنید خب و این هم یکی از چیزهاییست که ما مسلمان ها بسیار زیاد لازم داریم انواع اقسام حوادث تاریخی نقل شده انواع اقسام حدیث ها و روایت ها از اون امام از اون معصوم نقل شده ما فقط به سند پرداختیم که سندش چجوره این اون نیست که شما سند رو کنید ضعیف رو از صحیح قوی رو از اسن نمیدونم چی اینا جدا کنید نه این نقد داخلیه نقد محتواییه فلان مطلبی را که نقل میکنه میگه فلان امام اینجوری گفت خب شما حالا موقع بررسیکنی کنید بسیار بنده اومدم ببینم که این حرفی که به امام نسبت میدهن این چقدر میتونه درست باشه اصلا میشود اونچه حرفی زده باشه یا اگر گفته است بر مبنای گفته است بگه این طوریه که هر چیزی رو از هر کسی نقل کردن ولو خلاف سریع عقل باشه بگیم چون از فلان کس نقل شده بنده دیگه حق فکر کردن ندارم در هیچ چه گفته نشد این نه در قرآن گفته شده نه در جای گفته شده حالان عقل شده باشه منم عقل دارم باید ببینم آخه این چیه؟ اگر مخالف عقل نبود بلکه معید هم داشت از عقل اونو هم میگم چون فلان امام هم فرموده میذارم رو چشم هم عقلم میگه هم یه پیشوای دینی میگه اینه نه اینکه که یعنی چشماتونو ببندید و این معتزله این حرفا رو گفتن گفتن تأییدات شرعی است بر تکلیف های عقلی گفتن کار پیانوران این است که اون چیزی که انسان با عقل میفهمه آمدن یه پشتوانی خدایی به اون دادن این حرف معتزلست پشتوانه خدایی دادند به اون که انسان با عقل میفهمه. یعنی گفتن ای انسان اگه عقلت اینی میگه خدا هم همین را میگه خب میشه دو قبضه حالا چی میگن به ما؟ حالا میگن اگه یک کسی آمد به شما گفت خدا اینجور گفته یا امام اینجور گفته اصلا فکر نکن بذار رو این نیست اینو هیچ کس نگفته در آقا حالا بگذاریم حتی اون ابن تیمیه هم همینه نمیگه همون ابن ای که امروز برای این داعش و این حرف اینقدر مهمه ابن تیمیه هم اینو نمیگه ابن تیمیه میگه که شما نمیدونید اون چیزهایی که در متون دینی آمده با عقل سازگار منطحان نه با اون عقلیش که شما میگید اون دو جور عقل قائل ببینید من دارم به کجاها میرم یعنی همین داعش هم نمیفهمه که ابن تیمیه چی میگه در واقع بهش استناد میکنه اما ابن تیمیه چیز دیگه میگه حالا ابن تیمیه یه عقل فلسفی را قبول نداره اون یه نوع عقل دینی قبول داره یه به اون عقل دینی همین ها سازگاره باید شروع میکنه به توضیح دادنی اینکه که این عقل دینی چیه یه چیزی شبیه همین تفکیکی ها. هم تفسیر برای داوری کردن در باری صحبت و سخم استدلال هایی که در یک متن به کار گرفته شده است ببینید یه وقت است که شما مدعای طرف را بررسی می کنید یه وقت است که طرف اونجا استدلال هایی به کار برده شما استدلال رو دارید بررسی می کنید که آقا این دلیلی که آورده این درسته یا نیست اگه این کار را بکنید باز تفسیر انجام میدید. م هم ببخشید پونزده هم تفسیر از نوع تبارشناسی آواایی کلمات با یکدیگر. دیگر پاری از تفسیرهای وجود داشته که از این نوع بوده به یه متنی وقتی مراجعه میکردن میدیدن که در اون متنی واجهی به کار برده شد می آمدن اون واژه را آواشناسی، تبارشناسی آوائی تبارشناسی آوایی میکردن میگفتن که این واجه این صداها را داره و این صداها به این شکل که الان بیان میشه در قبل مثلا در دو قرن قبل ترکیب صدایی این واجه یه جور دیگه بوده بعد چهار قرن قبلم ترکیب صدایی این واجه چیزی دیگه بوده اینقدر میرن میرن تا برسن به اون ترکیب صدایی اون اولیه این واجه اون هر معنایی میداده میگن همه معناهای بعدی را زنجیروار باید از اون گرفت این کاری که آقای فردید و اینها در ایران میکردند و هیدگر میکنه همجور چیزیه این محل ابتلاع ما خیلی در حوزه عمومی نیست من برای اینکه بتونم این تفسیرها رو تمام کنم از این میگذرم ولی سن خشینه خب اما 16 هم تفسیر به صورت بازسازی اندیشه و یا استدلال یک مؤلف تا بتوان مقصود او را به هر بیان کرد یا از اون دفاع کرد یا حتی مقدمات نقد را فراهم کرد شما یه متن فلسفی رو میخونید احساس میکنید که مؤلف میخواد یه چیزی بگه اما سریح نمیتونه بیان کنه بیانش ناقص نمیتونه ضعف بیان داره خب نمیخواید حرف او را رد کنید داریم مقام برمیایید که اگر ما بخواهیم ضعف بیان او را کامل کنیم همون مطلب را که او میگه به چه زبانی و به چه صورتی اگر بیان کنیم خواننده بهتر میفهمه میایید اونو باز سازی میکنید در یه صفحه می نویسید میگید این اینو میخواد بگه اینم یه تفسیر کمک میکنید که این نوشته این معلف بهتر فهمیده بشه آه. یا یک فرضیه علمی داده شده اون کسی که در یه اصلی فرضیه علمی داده و شواهد علمی براش اقامه کرده مرده رفته اون شواهد در اون اصل کافی نبوده از برای اثبات اون فرضیه اما پس از مردن او صد سال گذشته یه کشفیات علمی دیگری شده که اگر اون کشفیات علمی فعلی را به اون شواهد علمی که اون صد سال پیش آورده بود اضافه کنید اون فرضیه اثبات خواهد شد شما میادین کار میکنید میداره ببینید؟ اون چیزی که در این متن آمده فلان بود کرد چه شواهدی که نشون داده اون موقع نشون نمیداده و شد اما بعدن این 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 کشف شده اینا رو اگر نگاه کنیم ببینیم این فرضیه درست شما دارید در واقع کار اون را تکمیل میکنید این هم یه جور تفسیر که بسیاری از کشفیات علمی همین طور بوده دیگه اول یه کسی اومده یه فرضیه گفته یه شواهدی اقامه کرده اون زمان اون شواهد ضعیف بوده اما بعدن شواهد بیشتری در بیماری‌ها و اینا خیلیه دیگه شواهد بیشتری کشف شده شما حالا میایید اون آقا زیر بازوشو میگیرید بلند میکنید ببینید 17 هم که آخری هست تفسیری است که دو تا شکل خیلی کلی داره یکی تفسیرهای الهیاتی و تئولوژیکه و یکی تفسیرهای حقوقی است اگر یک متن قرار بشه تفسیر اعتقادی بشود تفسیر تئولوژیک یعنی تفسیر اعتقادی تفسیر دوگماتیک و یا تفسیر حقوقی بشه اونجا هیچ کدوم از انواع اون هدفهایی که در قبل گفتیم تعقیب نمیشه یه هدف دیگه تعقیب میشه اصلا اونجا نه آدم میخواد شناخت به دست بیاره نه اون هدف هایی که قبلا گفتیم به دست بیاره فقط یه کار میخواد بکنه و اون اینی که مفسر میخواد از طریق تفسیر اعتقادی یک متن یک اثر روانی دینی روی شنونده بذاره یا از تفسیر حقوقی یک متن قانونی تکلیف اختلافی یک مورد معین از اختلاف و دعوا و بلا تکلیفی را مشخص کنه و فیصله بده نظارا که قانوندان اینجوری تفسیر میکنه حقوقدان اینجوری تفسیر اولی از این نوعه شما فرض بفرمایید حالا یک کسی نشسته در شب احیایی در یه شبی این آیه را داره تفسیر میکنه تفسیر اعتقادی در قرآن کریم هست سوره قاف آیه 16 ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توس و سبه نفسو و نحنو بله نعلمو چی گفتم اعلمو گفتم نعلمو گفتم و نعلم ما توس و سبه نفسو و نحنو اقرب و من حبل الوريد حال معنوی هست و معتقدان جمع شدن، مؤمنان جمع شدن، یه حال معنویه یا آقای اهل معنایی هم هست، می‌خواد اینو تفسیر کن این برای چی داره تفسیر میکنه؟ تفسیر اعتقادی میکنن در این جور ها اما برای چی؟ برای اثرگذاری است. برای این است که مثلاً یک تجربه احساس ارتباط نزدیک‌تر میان مؤمنان و خدای مؤمنان ایجاد کنه. از وسوسه نفس را تفسیر میکنه یعنی چه اینکه انسان بهتر خداوند میگه من انسان را خلق کرده ام و ما میدانیم که نفس انسان چه وسوسه هایی به او تلقین میکنه اینو توضیح میده آدم یواش یواش متوجه میشه که واقعا چه وسوسه های نفسانی داره ها بعدم اضافه میکنه که و نهنو اقرب الیه من حبل ورید. خدا میگوید ما به او از رگ و از رگ ورید و او نزدیک تریم و ورید اینه دیگه درسته و این گردن از رگهای او به او نزدیکترین اینو توضیح میده یعنی چه حضور خدا برای انسان یعنی چه نزدیک بودن خدا به انسان یعنی چه اینکه که هیچ فاصله نیست میان انسان و خدا یعنی چه حضور عمله زعیه خدا که هیچ نمیشه از اون فرار کرد یعنی چی؟ این رو توضیح میده توضیح میده این یه جو تفسیر این توضیح ها این بیان ها این تحلیل ها اما به چه منظور به منظور این که برای رسیدن به این هدف که این مستمه که یک ساعت دو ساعت اونجا نشسته یه ارتباط ویژه ای را با خدا احساس کنه تجربه کنه یه خورده آرام بشه یه خورده راحت بشه این که فکر می‌کردی که خدا خیلی دور دور هست باید بره اون رو پیدا کنه بدون که قضیه این نیست خدا با او همیشه هست او رو نمی کنه به خدا اگه رو کنه اون پیداش می‌کنه همونجا که هست پیداش می‌کنه خب این تفسیر اما چه جور تفسیریه برای چه هدفیه اینو ویش میگن ان استفاده کردن از تفسیر به منظور ایجاد یک وضعیت روانی در مخاطب نوع دیگر تفسیر حقوقیه که اینم بگم تمام تفسیر حقوقی این است که اختلاف می افتد بین عرض حضورتون مجلس و شورای نگهبان همین در کشور خودمون اختلاف می افته یا این قانون میشه اینجوری وضع کرد یا نه اگر این قانون رو اینجوری وضع بکنیم با با شعر یا قانون اساسی همه هنگ هست یا نیست شورای نگهبان باید نظر بده درسته؟ گاهی میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف میفته یه جای دیگه هست که اون باید نظر بده چیه مجموعه تشخیص مسلحت نظام اینجا تفسیر اتفاق میفته. هم شروعای نگهبان تفسیر میکنه. هم مجمع تشخیص مصلحت این تفسیر میکنه. یعنی چه؟ یعنی اینا از طریق این تفریع یا قاضی در دادگاه تفسیر میکنه. فرق نمیکنه قانون را اینا معناش این نیست که ما ببینیم این ماده قانونی معناش چیه تا به یه معرفتی برسیم. اصلا این نیست. حالا شما آمدید ماده قانونی را تفسیر کردید به این منظور که به یه برسید. خب چی, چی؟ این نیز کاری که قاضی در دادگاه میکنه این نیز کاری که شورای نگهبان میکنه این نیز کاری که مجمع میکنه اونها کار دیگه میکنن اونا میان بهره برداری میکنن از یک متن استفاده میکنن از یک متن برای اینکه در یک مورد معینی تکلیف یه حادثه ای یه وضعیتی رو روشن کنن بگن این باید بشه اون نباید بشه می‌خوین تفسیری حقوقی اینا 17 نو خاید اسمشو تعویل بذارید می‌خاید اسمشو تفسیر بذارید من فکر می‌کنم ذهن شما خیلی الان فراخ شده باشه در اینکه این کلمه تفسیر و فهم و تفسیری این متنو و تفسیر اون متنو نمیدونم نمی‌دونم صد تا تفسیر نوشته شده بر قرآن 200 تا تفسیر نوشته شده بر قرآن چند تا نوشته شده بر مثنوی همه اینها را باید ببینید تفسیر نوشته شده برای چه هدفی نوشته شده و به اون هدف رسیده یا نرسیده. اینها رو ما لازم بود همه را یک آگاهی اینطوری به داشته باشیم. بآبراین خوشحالم از این اینکه موفق شدم این 17 نوع هدفهای تفسیر رو گفتم تمام شد راحت شدم انشه و شما هم همینطور انشاءالله در جلسه آینده همونطوری گفته بودم یک جلسه یا دو جلسه حد اکثر یه مقاله دیگری را که باز به انواع مسائل مختلف گناگونه با فهم پرتوی افکنده اون رو هم برای شما اینجا توضیح بدم و یک یا دو جلسه دیگه قطعن و بدتن و با قسم حضرت عباس بحث های همینودی تمام خواهد شد و اون وقت نشهالا ببینم از اون جلسه بعد موضوع جدیدی رو که انتخاب میکنم چیه هفته آینده ظاهران واضح هست که تحتیله درسته پنجشنبه. دیگه تفسیر نمیخواد چون تفسیر در جاهاییست که مبهم باشه و یه نظاهره این آرون هم که استناد به ظهور میکنند و میگن این تفسیره این رو هم در یه جای دیگه اصلا استناد به ظهور تفسیر نیست اگه قرار باشه ما هر چی ظاهر است از کلام با اون عمل کنیم تفسیر نمی کنیم که آنگان میگن بله ما اینجا تئوری تفسیر داریم عمل به ظاهر اصلا تفسیر نیست تا تئوری به شما حالا این هم در جای خودش همه رو به خدا نسپرم تا انشاءالله دو هفته بعد ساعت ده در خدمت تونیم اون دو هفته بعد که دیگه تعطیل نیست نه چندون خواهد بود بیست و آذر ما همه رو به خدا میسپارم تا 26 شما آذر ما آذر ما آقای الله حافظ شما خانم احوال شما چطوره سلام برسونی خدمت همسرمتون و همچنین خوانم تعلق آنید بست سلام سلامت باشید بنابط بفرق باید بفرق